0: podcast Uniateneu em Ação. O tema é indústria, tecnologia e Brasil, andam juntos? Olá caros internautas, tudo bem? Como estão vocês? Começa agora mais uma edição do nosso podcast Uniateneu em Ação. Essa que é a quinquagésima edição do nosso podcast que você acompanha Toda semana no Soul de Clove, no Spotify e nas redes sociais da Uni Ateneu. O podcast é mais um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem como objetivo discutir assuntos de interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da UniAteneu, como também de profissionais do mercado para compartilhar com a gente os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, vamos falar sobre o tema Indústria, Tecnologia e Brasil. Andam juntos? Para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos o professor Sandro Mesquita, docente do curso de Redes de Computadores da UniAteneu, onde a gente já agradece muito, mais uma vez, né, a sua participação em nosso podcast. Professor Sandro,
1: muito obrigado, viu? Olá, é sempre um prazer estar junto com vocês para falar um pouco de tecnologia, para a gente bater esse papo, conversar e, na verdade, trocar ideias, né? Porque, com certeza, quando há esse, essa conversa, quando há essa discussão, a gente abre a mente das pessoas para as pessoas poderem se questionar e perguntarem o porquê das coisas. E por que é bacana. E a gente tem essa troca,
0: né? Os nossos internautas também podem participar e, às vezes, eles estão ali esperando. É uma resposta e você chega abrindo a mente deles, isso que é bacana também. Logo, porque nós estamos vivendo um momento muito crítico e curioso né, no Brasil. Recente, como sabemos, recentemente a Ford anunciou que vai encerrar a fabricação de automóveis no Brasil e iniciar uma reestruturação de sua operação na América do Sul. Na sua opinião, por que a Ford saiu do Brasil, professor? É... A... É uma
1: tô... pergunta muito complicada. Né? E Vai todo ser... o Brasil foi pego de surpresa, né? Com isso, de repente, puf, tô indo embora, arrumando a mala, vou, vou comprar um cigarro. É, geralmente
0: eles <risos> preparam, né? Até os próprios funcionários né? ficaram assim, sem saber. Exato.
1: E é uma, foi a primeira indústria automobilística a se in instalar no Brasil. Chegou em 1919 e é tipo uma tristeza saber que ela está saindo, mas pelo pelo relato justificativa dos próprios investidores, a própria Ford, eles já vinham há cinco anos em déficit, cinco anos de prejuízo e a rescisão econômica e essa pressão da pandemia foi o tipo a gota d'água. Aceleraram mais o processo. Foi tipo a gota d'água, não conseguimos mais suportar de continuar no Brasil a gente sabe o porquê das taxações né, tributárias muito no alto, nosso né? país é fortemente é muito forte né então é, você manter uma grande indústria aqui é caro enquanto em outros países esse incentivo é bem atraente então a
0: real saída da Ford do Brasil podemos dizer que
1: foram os tributos, que são muito altos? Segundo entrevista dada, a própria BBC foi realmente isso. Tributos e pressão da pandemia, com o fechamento das fábricas, com diminuição da produção.
0: E o Brasil? É preparado tecnologicamente para manter grandes indústrias, seja elas nacionais ou internacionais, professor? É,
1: uma outra pergunta gigante, né? Perdemos agora essas Quatro fábricas, né? A de Camaçari, Kama, Kama, na Bahia, que produzia o Export e o K, o Ford K. A de Taubaté, em São Paulo, que produzia motores. A... E agora, e a de Horizonte, aqui na Trolley, que não vai fechar imediatamente, que vai fechar somente até o final do ano. Aí a gente pontua uma coisa: por que, que fechou a daqui do Brasil e não fechou a das nossas vizinhas? Na Argentina, a Argentina tem um forte incentivo fiscal para a produção das picapes. Tanto é que a picape na Argentina é o carro mais vendido. Então esse incentivo fiscal de fazer fica aqui na minha na, no meu país e nós vamos incentivar a produzir picapes e vamos incentivar a nossa população a comprar suas picapes é atraente para Ford ficar lá e exportar para cá. Aí agora vem outro detalhe. Eu tenho alunos estagiando em indústrias e perguntei assim, uma indústria chamada Coppershoes, ela tem uma sede no Rio Grande do Sul e montou uma filial na Argentina. Aí eu perguntei, -o, por que, que ela montou a filial na Argentina? E eu, eu, o supervisor da indústria falou assim, porque nós queríamos exportar para a Argentina, a gente falou assim, se você quer vender na minha terra, você monte uma fábrica aqui para dar emprego, senão você não pode vender na minha terra. Então, por isso, ela pegou e botou uma, uma unidade lá. E no Brasil, o que, é que acontece? Nós somos, vamos dizer, a gente é copiador. Pesquisas são desenvolvidas fora e a gente copia aqui no lugar da gente incentivar a pesquisa e a ciência para preparar, para produzir novas tecnologias. Como nós não produzimos novas tecnologias, eu não tenho grandes empresas nacionais investindo nisso e tornando o Brasil preparado para receber grandes indústrias então a gente acaba simplesmente importando também a própria tecnologia se você andar por várias fábricas você vai ver a máquina tal é alemã, a máquina tal é de Taiwan, a máquina tal sempre elas estão vindo de outro canto e não produzido aqui e muitas vezes até
0: os engenheiros técnicos também são exportados né muitas vezes também.
1: E nós sabemos que nós temos mão de obras aqui qualificadas e capacitadas para isso também. Exato. Trabalhei em uma indústria farmacêutica chamada Fresenius Cabin. Trabalhei por três anos e meio lá. As máquinas da Homelag são alemãs. E uma manutenção, quando precisava de uma manutenção um pouco mais crítica, eles diziam crítica, eles pagavam os engenheiros alemães para vir até o Brasil e realizar a manutenção. Sendo que qualquer um tinha a capacidade de realizar essa manutenção, mas como a tecnologia é alemã, eles querem centralizar. Não, só quem mexe na minha máquina somos nós.
0: Mas todos nós estamos aí falando também dessa tecnologia nova, né? Que para para muitos nova, mas acho que é só a linguagem. Mas eu já está aí já há bom tempo já no mercado. É, todos falam da IOT. O que é isso? Já chegou no Brasil?
1: É, se a gente olhar para a história, nós tivemos três revoluções. A vapor, quando misturaram a água para formar máquinas a vapor, né? Chegamos. Teve a eletricidade, teve a informática, tudo culminando na Europa, nos países desenvolvidos. E o Brasil naquela esteira chegou. A IoT chegou à quarta revolução, que é da, da inteligência artificial, das coisas conectadas, da interação, de tudo isso. E o Brasil continua também na mesma esteira. Continuamos o 5G, já está no cinco ponto tanto dos países europeus, e a gente mal está implantando o 5G aqui. Então, o IoT hoje é realidade, nós estamos vivendo esse momento, mas não com a força que nós esperávamos. Há 10 anos atrás, grandes estudiosos falavam que iam ter 30 milhões de, de, de dispositivos conectados em 2020. E não chegamos a isso em relação à troca de dados. Porque o IoT não é simplesmente o meu computador está aqui e eu estou na internet. Não. A essência do IoT é meu computador está aqui Conectado na internet, trocando informações com algum outro dispositivo. Então, é, é a troca de informações entre coisas. Né? Uh, vamos dar um exemplo. Uh, eu tenho uma lâmpada, um exemplo mais, mais simples. Eu tenho uma lâmpada e eu desenvolvo, chamo um arquiteto e ele faz todo o, o projeto de iluminação da minha sala. De acordo com a cor da parede, a cor do piso, ele diz representante de luminância para ter um ambiente agradável. Isso é um, um projeto fixo. Se você coloca uma, uma coisa conectada inteligente, a esposa chegou e trocou o carpete, a lâmpada se adapta àquele carpete. Tem três, quatro, cinco pessoas, ela se adapta para deixar o ambiente agradável. Entendi. Aí até aqui eu tenho automação. No momento que essa lâmpada está conectada e jogando dados para algum servidor ela está ensinando para esse servidor, dizendo assim, eu aprendi a melhor, o melhor padrão com essa minha experiência. A outra do outro lado, da outra casa, está fazendo isso. Então, elas acabam havendo a troca de dados, a troca de informações e gerando uma melhor experiência de usuário. Isso é formidável, né?
0: A gente imaginar isso. E a gente sabe que também já temos aí é, pequenas cidades ou, ou, ou condomínios de, de, de casas que já estão utilizando... A, a, a internet das coisas, né? Isso deve ser o futuro, né? Você poder sair da sua casa e dizer, programar e dizer assim, eu quero que você apague as luzes, eu quero que você é, abra o portão a tua hora para eu entrar quando estiver chegando, ligue as luzes, ague o, o, o jardim, como é
1: que é isso? Já tem? Mestre, eu, eu há dois meses comprei um lote numa Smart City que é aqui no Aquirais. E eu sou da tecnologia, não era pra me espantar. E eu fiquei feito um menino velho quando cabe ganhar um pirulito, uma bola. Morto, porto e feliz. É a realidade,
0: então, aqui no estado do
1: Ceará? É, tem no Polo do Pé-100, já uma cidade conectada dessa. Uhum. E essa do Aquiraz, ó, ó, olha, olha a sacada. Vai ter um cowork e vai ter uma, uma área de ferramentas. Vamos dizer assim, onde hum. pra, pra toda a cidade, a cidade fechada, conectada para os usuários, ah, eu preciso de uma chave fenda De um alicate, de uma furadeira Não tem ninguém para lhe atender Quando você chegar na frente do balcão A câmera identifica seu rosto Automaticamente ela abre O, o, o que você quer pegar Você pega, ela já joga pro, pro, pro Servi dizendo Sandro pegou a furadeira tal hora, tal dia E eu vou me embora Meu celular no meu aplicativo vai dizer Daqui a dois dias você tem que devolver a furadeira O Perfeito ca toda a cidade é monitorada dos carros da pessoa passando, indo e voltando lá tem um lago, onde tem um sistema de drenagem, se caso chova, eles fizeram uma drenagem, um rio artificial, conectando com outro lago, para poder abrir as comportas e drenar, para não alagar Nossa, a cidade, manter sempre no nível, manter sempre no nível então, eu que sou da tecnologia fiquei maravilhado muito, muito impactado com isso, porque a gente fala, estuda, ensina, mas quando a gente chega na de frente, que a gente pega naquele negócio que existe mesmo, né? É, coisa você, pronta ali, na realidade. É, aquela coisa vendo pronta. Acontecer. Vendo acontecer. Vendo, vendo, vendo sendo aplicado para a sociedade, para o bem-estar da, da vida do, de quem vai morar ali.
0: E aplicado de forma... É, de qualidade, né? Bem feito, do bom uso da coisa, né? A gente fica mais feliz. Porque a internet das coisas pode ser utilizada de outra forma também, mas a gente está vendo que está todo mundo aplicando né, para o bem para o, a, o desenvolvimento do, do ser. Né? Exatamente. Isso que é muito importante.
1: Exatamente.
0: Né? Mas, professor Sandro, a gente está aqui no nosso podcast com o professor Sandro, ele é docente do curso de redes de computadores da Uni Ateneu falando sobre um tema muito bacana que é indústria, tecnologia e Brasil. Andam juntos? Né? A gente está vendo aqui com o professor Sandro que sim, nós temos muitas tecnologias e agora é uma realidade muito próxima a nós, que é a internet das coisas, que já é uma realidade de cidades aqui no estado, próximo à Fortaleza, e já tem aí um condomínio utilizando a internet das coisas para... Uma ou, cidade. Uma cidade. Olha aí, uma cidade com a internet das coisas. Isso logo, logo vai estar dentro da sua residência, no seu apartamento. É só procurar que já existe, né, Sandro? Sandro, mas a inteligência artificial está em todo canto, até no simples celular. A gente sabe disso.
1: E na indústria, ela já chegou? Sim. Uh, o muito me alegra, foi, me alegrou, foi a Universidade Federal de Goiás abrir o primeiro curso de Engenharia e Inteligência Artificial. Então aí já... Quando uma universidade abre, abre um curso desse, é porque já fala, pô, essa é a realidade. Já é, tem um caminho ali. Já tem um caminho, né? Aqui na Ateneu, tudo os nossos curso quando a gente vai preparar as aulas, nós sempre apontamos também para o lado IoT, Big Data, Inteligência Artificial e Segurança. Porque se você se tá tudo conectado segurança tem que existir da, da da rede. É, segurança de dados é muito importante, né? Redes. Isso. Quando você parte a inteligência artificial, é tipo aquela coisa de tu tá no, no ônibus do Guanabara indo para Recife e tu dormir confiar a tua vida naquele motorista. A inteligência artificial não vai te matar, mas tu confia a tua empresa, o resultado ou a projeção da tua empresa para aquela IA. A inteligência artificial entrou na indústria... Por essa, por essa janela, por essa porta. Fazer o marketplace. Fazer a projeção de produção. Fazer a expectativa de consumo. Agora eu vou consumir mais. Vamos supor, celular. De acordo com pesquisas de compra no mercado livre. As pessoas estão pesquisando, modelo tal. Ah, então existe uma, uma, uma tendência de compra, já que tem uma pesquisa grande nisso. Esses dados. São compartilhados com indústrias De pesquisa Não de usuário, quem é usuário está precisando, Mas é, uma estatística E a indústria usa isso Para produzir não mais a cega Eu acho que isso aqui vai bombar Eu acho que esse tipo de produto eu acho Um detalhe, passando pela Copechus, Eu vi um All Star Verde Limão Eu olhei para o supervisor muito curioso e falei Ó oh, amigo Eu nunca vi um All Star Verde Limão no Brasil Ele não colega isso daqui é uma, é, é uma produção de acordo com o diagnóstico de projeção de venda para a Argentina, para, para, para outros países da América do Sul. Lá eles usam. Então, olha aí, tomou produzido no Ceará, uma coisa para ser exportada de acordo com o padrão e gosto de outra população. Vai fazer uma pesquisa dessa na caneta? <risos> <risos> eu, eu, eu não sou tão velho, mas sou um senhor... Eu me lembro que a, uma, a cada tantos meses ficava um carinha com uma prancheta no semáforo. Passou um carro, passou dois, passou é. três. E ele dizia, passam tantos carros por minuto. Aí merece ter aquilo. Merece ter um, um semáforo de tanto tempo pra uma via, de tanto tempo pra outra. É. Aí chegava férias, essa via ia dar na universidade. Então agora não tem mais universidade. Vamos lá contar quantos carros passam. Hoje dia não tem mais isso. A gente tem câmeras monitorando quantos carros estão passando. É. E dando essa projeção E mudando em tempo real O tempo do semáforo Então a inteligência artificial Ela está conectada No IoT Dessa forma, são três pilares Eu preciso De dados, Big Data Eu preciso jogar isso Numa rede para compartilhar Essas coisas e eu preciso Tratar essa informação e dar Uma, uma projeção Meu filho, produza isso faça aquilo. Quando a, gente, quando a gente pensou, quando a gente imaginava de comprar carro e eu escolher, eu quero a cotal, eu quero a roda tal, eu quero um sensor tal. Eu fui comprar um carro, ó, quatro meses atrás foi dessa forma. Vai abrir o um aplicativo aqui, tal pronto, daqui a, daqui a 17 dias o seu carro tá montado. Né? E, nisso, e nisso vai gerar o que Dados para montadora. Eita caramba, ninguém pega comprar carro preto aqui no Ceará. Por quê? Eu sou pão de queijo pra virar um, um forno. <risos> <risos> aqui é carro branco, é carro cinza, prata. prata. Era, eu, eu, quando
0: jovem, sempre gostei de moto, né? E até eu gosto de moto. E sempre a gente comprava moto e depois fazia as modificações. E aí a gente. A, a, o cara da, da, da montadora dizia logo assim: Rapaz, você vai perder a garantia se você fizer isso. E a gente tava pouco se lixando para garantir. A gente ia lá e fazia que queria ver a moto mais bonita, perfeita, mais esportiva. E com o decorrer do tempo, a própria montadora já ia né, inserindo nos modelos novos. A gente via que o mercado né, que fazia os modelos das motos. Pela tendência. Né, dos usuários. Então, hoje, com certeza, isso é muito mais rápido do que antigamente, através né, de dados dos clientes que chegam lá, ou que gostariam de ter uma moto assim, com a rabeta assim, assim. E a mesma coisa acontece com os veículos. Eu acho que em toda a indústria, né, Sandra? É, exato, exato. Como você citou aí o, o, o All Star, é, verde-limão, acho que só para caminhar à noite seria interessante correr, fazer um corpo andante, era e andar. Né? E
1: para o ladrão ver e pegar a gente. Né? <risos> <risos> Agora vem o que tá na contramão de tudo isso. A tecnologia, o cavalo tecnologia tá galopando agora cadê um cavaleiro que saiba galopar e não caia desse cavalo e se machuque
0: aí a gente, a gente tá falando né sobre as políticas públicas né e apoios do governo né em, em pesquisas também né Sandro? exato isso, isso aí que, que é importante também exatamente tem muitos projetos né muita tecnologia aí para ser implantada né, projetos bons e falta o um incentivo ainda
1: exatamente se, se a gente ficar da vamos fazer essa essa projeção aí, essa metáfora do cavalo, o cavalo seria a minha tecnologia eu tenho o meu cavaleiro que é o nosso aluno mas eu preciso de um instrutor para ensinar bem esse meu aluno as melhores técnicas de se sentar no cavalo de levantar a esgrima do cavalo de abaixar para contra o vento, mas eu preciso do governo para me dar um capacete para me dar uma joelheira para me preparar e falar assim meu filho, eu tô contigo Estamos fechados aqui, ó. Eu vou lhe proteger. É, é, é essa conta que eu creio que não tá fechando. Tá vindo tecnologia sem cavaleiro ou tá vindo tecnologia com tem, cavaleiro tem o sem o o apoio?
0: Tem que dar o aras, né? para todo mundo estar junto e preparar essa equipe para poder fazer
1: uh, acontecer, na verdade, né, esse conjunto, né? Exatamente, exatamente. Então, o, o incentivo à pesquisa, é o que eu sempre tenho precisando de falar e eu bato nisso, tem que ser mais focado. O governo incentivar e acreditar. Porque da mesma forma como o governo está, o, o, a nação importa a tecnologia, cara, o Brasil exporta a cabeça pensante, já que ela não é valorizada dentro do país. Se você olhar, você tem brasileiros cearense em toda a parte do mundo, Fazendo coisa maravilhosa. Então, no lugar dele entregar aqui o conhecimento dele da academia para a sociedade, que a academia ela é para isso, o objetivo da academia não é eu ser o cabo mais inteligente do mundo, é eu aprender alguma coisa e transformar isso para a minha sociedade, eu vou transformar, pra, vou entregar para a sociedade dos outros. E, é, e como vai fazer um déficit aqui, que é o que acontece, tem empresas com mais de 50 vagas para profissionais de TI. Que é do nosso curso aqui de tecnologia de formação mais de 50 vagas e nós não temos profissional para entregar porque ou o profissional sai e vai para o mercado de trabalho informal ou ele vai para fora, e agora com, com, essa, com essa coisa da, da internet essa nova realidade que nós entramos se você pesquisar rapidinho no Google você tem vagas para profissionais dev, pra, pra Fugitec, que eles trabalham de casa ganhando dinheiro em empresas lá fora. Né? Lá fora. Mas, mas também a exigência é grande. Você tem que ter, além do certificado de um curso de graduação, você tem que ter a certificação da linguagem. Uhum. Você tem que ter é, um, um, um portfólio de projetos. Ou seja, você tem que ser o quê? Pesquisador e desenvolvedor. Que é o que não acontece com a gente. A gente se forma e vai para o mercado. Você tem que produzir o seu nome. Eu estava falando uma vez com um aluno meu, o salário, o bem material, nada disso é tão importante. Se você voltar para o tempo anterior, o mais importante era o legado e o seu nome da sua família que você deixa. A história que você traça na sua passagem da sua vida. E hoje em dia a tipo, gente perde isso. Mas tipo, ah, tô nem aí que pensa de mim. E não é bem assim. Nós temos que produzir uma cultura dessa forma muito bem, é verdade
0: bem, assim a gente chega ao final de mais uma edição do nosso podcast da Uniateneu em Ação, nessa edição conversamos sobre o tema indústria, tecnologia e Brasil andam juntos e conversou comigo aqui o professor Sandro Mesquita docente do curso de redes de computadores da Uniateneu e também, claro, a gente agradece a você caro internauta que nos escuta até aqui Muitíssimo obrigado a vocês, professor Sandro, muito obrigado, viu? Muito obrigado, sempre à disposição, um prazer e uma honra A gente com vocês que agradece, aqui. satisfação sempre. Podcast Uniateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Produção, Jair Melo. Apresentação, Felipe Dona. Até lá.